0: Hebreos 11, vamos a Hebreos 11, capítulo 11, versículo 32. En, en esto, o sea, nos damos cuenta cómo termina el capítulo, que, que desde el inicio, o sea, lo que venía haciendo era componernos todo el catálogo de evidencias, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, por qué es así. Y, este, y lo que hemos estado viendo así, corriendo a través de renglón a renglón en eso, lo que hemos visto es como este nadie de, de ellos realmente venía preparado para eso. O sea, como que no fue a, a, a una capacitación, sino lo que tenía que hacer es recibir al diario, caminar en eso y estar colgado realmente de lo que Dios había dicho. Y que esto es el remedio... En sí, estar dependiendo de lo que Dios ha dicho Es el remedio a, a la mentira que creyeron en Edén ¿okay? que, Con que Dios ha dicho O sea, ¿es cierto o será o no será que quiso dar a entender otra cosa En la forma de, de, de distorsionar, torcer, desvirtuar lo que Dios ha dicho Y estamos pasando ahora a, a, ya a los 22 años del nuevo siglo Estamos pasando por un segmento nuevamente que es, bueno, así, bueno, ¿no será que más bien Dios quiso dar, dar a entender eso? Y que de repente, bueno, o sea, ahora lo que estamos entendiendo es lo que a lo mejor, lo que Dios quería dar a entender en Génesis o en Romanos o, o algo así, era eso. Bueno, realmente Jesús creo, o sea, y podemos ver, o sea, y entonces empiezan a lanzar que, pues Jesús no hacía eso. No, Jesús no hizo muchas cosas. ¿Y eso qué? O sea, ¿qué es lo que ha dicho? Entonces es interesante como, como poner, como proyectar un, un perfil de personalidad o, o más bien... Ponerlo, contextualizar a Jesús en nuestro contexto actual Y ya poder pegarle un montón de, de cosas que nunca hizo Nunca dijo, nunca dio a entender Pero ahora sí le inyectamos ese contenido Entonces es el, es el efecto posmodernista si, si has escuchado esos términos Moderno para muchos simplemente es tener el microondas más reciente ¿no? o, o algo así, una casa moderna este, tiene de cierto tipo, pero el modernismo realmente es post-verdad O sea, es después de verdad O sea, que ya la verdad es relativa Y ahora lo que estamos en el postmodernismo, O sea, modernismo es post-verdad Postmodernismo es cada quien decide qué es su verdad Entonces, no es que, que la verdad sea relativa Pero sí podemos como encontrarnos uh, quizás entre tu perspectiva y la mía, encontrarnos y llegar a un entendimiento. No, es nihilismo, o sea, no existe verdad, realmente no existe nada, realmente no sé si existas tú. Entonces, ¿cómo vas a hablar de Juan 3, 16 y decir de tal manera Dios amó al mundo? O sea, no sabemos si el mundo existe, no sabemos si tú existes, no sabemos si Dios existe. Y claro, lo que Dios ha dicho, si ni sabemos si existe, lo que Dios ha dicho, ¿qué? Entonces, ves el dilema que está, entonces no, no es ninguna sorpresa de cuatro entre diez jóvenes, cuatro jóvenes y adolescentes. Cuatro ya están pensando en suicidio, ¿ok? Cuatro de cada diez. Quiere decir entonces que cuando se juntan aquí jóvenes, cuatro de diez de ellos y vemos por decir, vamos a decir, treinta, cuarenta, cincuenta. ¿Cuántos están pensando así? Y esos son jóvenes y adolescentes. Pero si te han dicho que tú decides, que hasta si eres niño o niña, tú decides tu propósito, tu diseño, tu dirección, qué es lo que vas a hacer con tu vida, y al mismo tiempo te han dicho que no significa nada, que no hay verdad, que no hay propósito, que no hay intención y no hay diseño. Pero bueno, ¿tú qué vas a diseñar? ¿Tú qué vas a proyectar? ¿Qué es lo que tú propones para tu vida? Entonces, cuando estamos en eso, ¿qué es lo que, ¿cómo harías una casa de esa forma? No hay diseño, no hay propósito, no tienes que seguir como cuestiones clasistas o racistas o algo así de, de cómo pegar tabiques. Y que no será realmente un, un elemento clasista el exigir que haya varilla <ríe> para construir la casa o usar cemento para pegar los tabiques, o sea, no, es un prejuicio, es tradicionalismo, eso es tu verdad, mi verdad es no, entonces simplemente es amontonar los tabiques. Y alguien viene y dice, está bonita tu casa, o sea, se ven bien sólida y pff, ya, se cae todo. Y eso es lo que está pasando en vidas individuales, en familias, en sociedades, en, o sea, en todo el mundo está pasando. Están en proceso de derrotar el gobierno de Sri Lanka, que es una isla uh, por la costa de, de India, en Ghana, en África, este, toda su energía es producida por petróleo, tiene petróleo, Ghana, y se acabó la electricidad. O sea, ves que, o sea, alguien aquí en México ha hablado de infraestructura, pero lo que estamos viendo es que instituciones y gobiernos y, y formas de hacer están en total derrota. Y nosotros aquí estamos. Pues vamos a abrir nuestras biblias en Hebreos 11. Entonces estamos, o sea, ¿cómo nos entendemos? Como siempre. O sea, es una cosa que digan eso, pero eso no cambia la realidad. Y por eso hemos dicho muchas veces, tú tienes derecho a tu opinión, pero no tienes derecho a, 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 a tu propia verdad. O sea, no te has, haces dueño de la verdad. La verdad existe contigo y sin ti. Entonces, ¿cómo hemos de vivir en un entorno así que ya ni para entendernos? O sea, dices una cosa y lo pueden entender de 20 formas. Pues entonces, ¿cómo, cómo has hecho con, con eso? Si vas como turista y no conoces las calles, preguntas y hasta no entender. Y tienes que ir corroborando, tienes que ir comprobando. Entonces, ¿realmente cómo hacemos las cosas cuando es más difícil entendernos? Pues con más calma, con más paciencia. Tienes que repetir, tienes que reiterar. ¿Quieres decir esto? ¿Quieres decir esto hasta decir sí? Sí. Ok, entonces nos entendemos. Porque el valor de las palabras quedó derritido. Ok, ya ya no, el, cada palabra tiene el valor que tú o que otro o que aquel le asigne. Entonces, ¿cómo nos entendemos? O sea, otra vez hablando de moderno, tu microondas, el más reciente. O sea, <ríe> ¿cómo lo vas a operar? Como tú quieres. O como realmente está diseñado. ¿Sí me explico? Entonces tenemos en eso, todos podemos estar. ay, pero eso, entonces, ¿pero qué voy a entender? Lo que siempre has entendido. La verdad sigue siendo la verdad. La realidad sigue siendo tan sólida como es. Y lo que la palabra de Dios nos hace es que alumbra nuestro camino. O sea, arroja luz sobre eso y ves dónde están los hoyos y dónde están las trampas. Pero si pasas corriendo o volteándote hacia atrás mientras corres, pues sí caes en un hoyo. Pues ¿qué esperabas? No, Y si todos alrededor de ti es el problema de querer ser un cristiano y una ley para ti mismo y no realmente incorporarte con el pueblo de Dios. El problema es que entonces no cuentas, o sea, yo he manejado en la sierra en neblina súper espesa. Entonces agarras un camión que es de por ahí, que viene bien cargado de carbón o de lotes o algo así. Entonces, y ahí vas con el camión. ¿Por qué? Porque cuando frena, prende sus luces, cuando cae en un hoyo o da vuelta, tú ves sus luces hacer esto o hacer esto, entonces ahí viene la advertencia, aunque no puedo ver, alguien que sí conoce el camino va delante de mí y es la necesidad que tenemos de estar unos con otros y no desconectarte. Pero todas las corrientes y toda la fuerza de una sociedad ha sido para desconectarte, para para dejarnos dispersos, para dejarnos confundidos, para dejarnos aislados y no saber qué hacer y no saber qué pensar. Y a veces tienes que, que estar, ¿cuántos de ustedes han estado en una junta en su trabajo y están diciendo tonterías, la neta, pura política, pura propaganda, pura, pura ideología o algo y todos están así y simplemente estás así, dices, todos están locos. Son zombies, o sea, ya se infectaron, o sea, estás así, ¿qué, qué, es, qué es esto? Y simplemente, pum, y choca tu mirada con la mirada de otra persona y hace así. Y dice, ok, al menos hay uno que también ve que esto es locura, que esto no esto no, no procede. Ok, entonces, cuanto más necesitamos, aunque sea un ratito, estar aquí y decir, sí, son Raros, todos alrededor de mí. No son, son deficientes, son defectuosos, están llenos de lunares. ¿Ok? O sea, ustedes. Y estar así y mirarnos y decir. Y luego te volteas y ves a alguien moviendo su boca con la alerta que cantamos. Ves a alguien moviendo las páginas de su Biblia a buscar Hebreos 11. O sea, y dices... Ok, entonces, si estoy aquí, si estamos aquí, esto sigue siendo, o sea, porque, y algunos dicen, no, pero yo yo voy muy bien en, en, en lo mío, yo voy muy bien en mi rollo, yo voy muy, muy bien en mi fe y todo eso. Qué bueno, entonces, por con más razón, no te desconectes, porque alguien necesita ver tus luces en la neblina, y que haces así, entonces, ok, hay un hoyo, un tope, más adelante, o okay, que todo va así, entonces, no, pues cayó algo en el camino, están dando vuelta, e, y más adelante tú llegas a eso, ya compruebas la advertencia no verbal que alguien vio, entonces, por eso cuando decimos, no, y fulano, ni sus luces, nos dejaste en el monte, en la neblina, y ni tus luces, ok, entonces Hebreos 11, Versículo 32 Todo Hebreos 11 entonces mostrándose o a Abel ¿qué? ¿Cuánta información tenía Abel para saber qué hacer? ¿Cuánta información tenía Enoch para saber qué hacer? ¿Cuánta información tenía Noé para saber qué hacer? Literalmente dice textualmente, siendo advertido acerca de, de cosas que aún no se veían. No tenía un antecedente en la naturaleza o en la historia para saber lo que venía, pero qué es lo que Dios le dijo. Y si vas así fijándote en eso, ¿qué le dijo? Entonces, no nos dice qué le dijo Dios a Abel, pero ¿cómo lo sabría? ¿Alguien le dijo? ¿No lo soñó? ¿Cómo lo supo no? ¿Cómo caminar con Dios? pues tuvo toda la vida de Adán y de otros, o sea, viendo así en largos años, viéndoles tropezar, viéndoles equivocarse. Y por eso si te desconectas, ya no tienes referencias. Y ya estás ahora sí condenado a tu propio punto de vista, que es limitado. ¿Ok? Entonces, yo tenía un amigo que me hizo, <ríe> teníamos como un paticito, y entonces decidimos cerrarlo con muro y colarle y era un despacho. Entonces eso era el plan. El problema es que él, 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 él realmente trabajaba normalmente como costurero en maquiladoras de ropa, en pantalón de mezclilla. Pero estaba como en una racha que ya no quiso pararse y estar ahí todo el día y once mil. O sea, hacer mil piezas de pantalón y pegar así la entrepierna o algo, o sea, ya, ya, ya. Entonces me voy a dedicar a otras cosas. Entonces, pues dije, oye, pues tú sabes de, de albañil, ¿por qué no haces? Es un trabajito, ¿no? Pero no veía. Literal, sus lentes así como fondo de botella. Entonces hizo el muro, que nomás el muro ya estaba así, castillos. Entonces nomás tenía que levantar esto y ya poníamos una ventana delgada arriba, para luz nada más, en la calle y con protecciones. O sea, es sencillo. Entonces, o sea, dejó el muro panzón. Y, y sí usó nivel, usó plomada, o sea, hizo todo lo que un albañil hace, pero ¿de qué te sirve la plomada? Si te paras aquí, ya no lo ves. Entonces, ¿ves? O sea, te guías como, como puedes, pero salió pen, como un pan, pan, panzón hacia el muro. Ahora, no importa porque no cargaba peso, nomás era, y mucha gente no se iba a dar cuenta. Yo me di cuenta. Entonces dije, ¿pero qué? O sea, tampoco contraté un maestro albañil. Porque era un trabajito, era no importante todo esto. Pero ¿qué harías con las cosas que son claves? Que eso va a ser parte agua? cómo se maneja este asunto es crítico. Entonces, si ¿sí vas a querer a alguien que puede ver, que tiene más experiencia, que quizás si no puede ver, pero sabe pegar bien el tabique, traiga a una persona simplemente para dejar bien la raya. O sea, ¿cómo va a hacer esto? Y, y, y O sea, como que buscas quién es adecuado para la necesidad que existe. ¿OK? Entonces, con esto en mente, tenemos Hebreos 11. Porque todos ellos, sin, sin adecuada información, sin todos los antecedentes que insistimos nosotros en tener, ¿no? O sea, si tú vas a un cardiólogo, dice, pues, este Pues le, le voy a explicar que realmente tenemos que hacer cirugía a corazón abierto Tenemos que poner esto y una barba y todo eso Y, y tú, tú lo ves así como que muy joven <risa> Entonces dices, ¿y cuántas, veces ya tienes experiencia haciendo diagnóstico de ese tipo? Pues sí, ya tengo dos antes ¿Oh? ¿Y cómo les fue? Pues ambos se murieron, pero ya entendí ¿Qué? O sea, ¿qué es? Pero ya vi qué es lo que estuvo mal. Eh, puse al revés las válvulas y ahora sí van a entrar bien. O sea, como que dices, bueno, sí, pues hacemos cita. Ya no te presentas, o sea, ya no sigues. O sea, empiezas primero a averiguar si en verdad estoy mal el cucharón o no. ¿okay? O sea, a verificar todo desde cero y, y saber qué es verdad, porque eso es crítico. Porque solo tengo un corazón y no está muy bien, pero pues es el único que tengo y no quiero que un inepto meta mano ahí. Entonces, ¿cómo hacemos estas cosas? Entonces, Hebreos 11, o sea, ¿cómo la hizo Noé? No pudo googlear, no hubo un tutorial en YouTube. ¿Cómo hacer un arca que, que pueda aguantar presión de olas, presión de vientos, huracán durante meses? O sea, no durante el rato que pasa el huracán encima de, de, de Cancún. No, no, no. Semanas y meses de, de tormenta y así, y todo el estrés en materiales. O sea, ¿cómo tendría que ser? Y él no pudo decir... Ah, es que ya no tengo wifi O sea, no puedo, o sea, YouTube no, O sea, alguien me puede pasar el dato O sea, Dios le dice, hazlo así Ok, hazlo con estas dimensiones De este material, así lo preparas Y así y todo Y tuvo cien años para poder hacerlo entonces Dios te da el tiempo que necesitas, no el que quieres, pero el que necesitas para poder hacer su voluntad. Y te da la, el contenido y las instrucciones y hasta las dimensiones y materiales para hacer su voluntad conforme a lo necesario. Ok, entonces, bien, versículo 32 y dice, ¿qué, y ¿qué más digo? Después de hablarnos de todos estos de Abraham y Isaac... Y Jacob de José en Egipto, de los padres de Moisés, de Moisés mismo en, en Egipto y sale de Egipto sin temer el, la ira del rey que era terrible y tenía todo por su lado y tenía que fácilmente intimidados algunos que han pasado por abuso saben lo que es que el abusador tiene como un poder sobre ti y aunque ya te quieras librar, aunque ya quieres decir que no, aunque ya te quieras ir, tiene como, como poder porque tú le has dado ese poder y ahora cómo se lo quitas. Entonces, a Faraón tenía cierto poder y llegaban los soldados egipcios y la gente así. Ellos tienen las armas, ellos tienen la organización y tú no sabías y como estamos... En Éxodo, los miércoles, conociendo a los israelitas. Tú no sabías si los israelitas, o sea, si yo decido decirle no a un, a un egipcio, ¿quiénes de los israelitas me respaldan en dado momento? Quizás hoy sí y mañana no. Entonces, es intimidante eso. O sea, como que te, te mete mucha inseguridad y te marea. Entonces, quieres siempre pisar por lo seguro, aunque te duela. Pero al menos sabes que es seguro. Entonces la esclavitud siempre está a una generación de nosotros. Tienes que saber eso y llevarlo en mente. Y algunos dicen, no, pues ya, es otro tema. Pero entonces, ¿qué más digo? Aquí hay toda esta evidencia, pero dice, fíjate que todavía hay más evidencia. ¿Qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak... De Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. O sea, ¿qué, ¿pero cuál fue el antecedente? Y pensamos, sí, taparon bocas de leones como Daniel. No tuvo que hacer nada. El ángel de Dios estuvo con él y los, los leones no le tocaron. Pero David tapó bocas de leones. Un león quiso arrebatar una oveja y era muchachito. Y entonces va por el, el, el león y lo mata Y saca la oveja de su boca del león Y saca la, la oveja de la boca de un oso Un muchachito, por fe, por fe Entonces es importante ver eso Porque David ya hecho grande, también la regó sí conquistó reinos, ok, dice conquistaron reinos Hicieron justicia, alcanzó una promesa un hijo tuyo siempre estará sobre el trono. Ok, alcanzó una promesa, yo te haré casa, tú no me harás casa, yo te haré casa, David. Sacaron fuerzas de debilidad, ahí está Sansón. Y si quieres leer en el libro de jueces acerca de Sansón, de repente dices, oye, que acaso no había ningún otro que Dios pudo haberle dicho, a ver, yo te doy poder sobrenatural y tú librarás a mi pueblo. No, Sansón, que tenía una fuerza física sobrenatural, como Hulk, por decir. Y podía estar todo el día batallando contra filisteos con la quijada de un burro y matarlos. Y nosotros estaríamos desde la primera vi visita de los filisteos diciendo, pues aquí está mi, sí, extorsión, pero aquí está mi mi Uso de piso. No quiero problemas. El problema era que los filisteos estaban en era de hierro. Y los israelitas en era de bronce. Y vivían en las montañas y no había mucho bosque. No había, o sea, los filisteos controlaban todo el movimiento del, del, del territorio alrededor. Y ellos tenían las armas. Y ellos tenían las buenas herramientas. Entonces su agricultura más productiva. Su militar más productiva avanzado. Entonces, y ya estás. O sea, tú eres Pakistán contra la Unión Soviética. ¿Qué haces? Paz. ¿Qué más quieren? ¿Otra cosa? Ah, sí, también. ¿Quieren seda? Ah, ok. ¿Quieren alfombras? Sí. Ok. Todo lo que Pakistán pueda producir ahora que lo explote Rusia porque los soviéticos tienen tanques y nosotros el único tanque que tenemos es de gas. Y compramos gas de Rusia. O sea, ¿qué haces? O sea, con eso dices, bueno, entonces así me voy a llevar. O sea, voy a poner Iván, Babushka. Y así voy a poner esos nombres a mis hijos que los rusos vean que yo simpatizo. Entonces, ¿qué es lo que tienes? si Dios dice a Sansón, ve, haz esto. Y un hombre que no controlaba sus deseos, que no respetaba a sus papás, que no temía a Dios. Y Dios lo usó. El problema es, Dios hizo algo grande con Sansón. El problema es que Sansón nunca pudo disfrutar del poder de Dios porque no temía a Dios, no se sometía a Dios, no hacía las cosas como Dios lo haría porque no conocía los caminos de Dios. Y cuando lees la historia de Sansón, o sea, su mamá y papá ella no pudo tener hijos, cuento algo frecuente en la Biblia ¿Por qué Dios siempre hace esto? Porque de primera mano está haciendo algo imposible Simplemente para que nazca un bebé Y luego dice yo estaré con este bebé pero va a ser nazareno Y va a estar con un voto Y yo entonces yo le voy a bendecir en una forma especial pero el voto del Nazareo era de consagración y donde Sansón la regaba es que no se consagraba. Su mamá sí, pero cuando escuchas la plática entre mamá y papá de Sansón te das cuenta, total ignorancia. Nadie estaba cargado, encargado en Israel de enseñar las cosas. Entonces, ¿qué antecedentes realmente tenía Sansón? O sea, ¿quién tenía en su vida como para decir, no, Sansón, no es así? Entonces, regresando al muro panzón y cómo pegas tabique y cómo haces así regla y, y línea y plomada y todo eso. O sea, si no tienes antecedentes, si nunca te han dicho, mira, el muro va a estar débil, si está así, tienes que reforzarlo o mejor hazlo que su propio peso le da fuerza. Uh, ¿Qué? O sea, no tenía antecedentes no tenía alguien a su lado diciendo así, ni su mamá y papá y quién les había enseñado a ellos, entonces todos tenemos esto, que por qué mi papá y por qué mi mamá eran tan payasos, por qué también, por qué mi mamá se dejó, por qué mi papá porque, o sea, ¿por qué Dios no intervino? Porque mi papá era un bruto. O sea, todo eso y dice, ajá, ¿y quién fue su papá? ¿Y quién fue su... O sea, en algún momento, o sea, ¿dónde dejamos la factura? Y por fin tenemos que levantar así todo el manojo de facturas y llevarlo al calvario y ponerlo al pie de la cruz porque es el único que lo ha podido pagar y arreglar. Pero mientras... Hicimos mal los puentes, hicimos mal los caminos, hicimos mal las casas, sembramos al revés los árboles con razón no da fruto porque dejamos la raíz en el aire y sembramos las ramas, porque pues no supimos de qué lado es el palo, simplemente lo pegamos en el lodo esperando que crezca, y pues ¿cómo puede crecer si está al revés el palo? Pero es que no yo no sé. Entonces, en esa situación nos encontramos hoy. Es que yo no sé. Y empiezas a des desconfiar. O sea, ¿qué tal si todo lo que me han enseñado está mal? ¿Cómo puedo hacerlo? Pues tienes que regresar a cero y verificar desde ahí. Checar todo y dar constancia en cada paso. Eso es lo que hace un albañil, es lo que hace un médico, es lo que hace un mecánico. O sea, tiene que volver a lo más básico de un motor, a lo más básico. ¿Y dónde le da su descarga de energía para que el motor trabaje? ¿Qué es lo que le da continuidad para que el motor no se apague? O sea, todo eso, el médico tiene que volver a lo básico. ¿Y sabes qué? Porque alguien volvió a lo básico, no pensando algo extraordinario, sino volviendo a lo básico, empezó a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué si no está lleno de líquido el pulmón, por qué dan síntomas de neumonía en COVID? Entonces dice, realmente es inflamación y es parálisis del pulmón. ¿Y qué, qué podríamos probar? De por sí se están muriendo, pero ¿qué, podíamos, ¿qué podríamos probar para ver qué es lo que reduce la inflamación? Y si lo damos oportunamente, ya no hay inflamación y así, y ves, hubo resultados. Pero siempre va a haber gente que, es, que está en un marco, dice yo no, porque si hago esto... Me hacen así, o me corren, o me quitan mi cédula. Pero hay alguien que dice, no, pero vamos a ir a cero y verificar esto. Y luego vamos a verificar esto, y verificar esto. Y van con paciencia, y en una forma sistemática. Y por eso vamos de Génesis a Apocalipsis. Y estudiamos libro por libro, capítulo por capítulo, verso por verso, para que Dios nos vaya verificando qué es cierto. Qué es, qué es, en eso puedo Dar constancia y tener la certidumbre para lo que sigue. Por eso lo hacemos. Porque si no, créeme, es muy cansado simplemente por entretenerme. Entonces, ¿qué? O sea, es, es entender realmente y poder decir, ok, entonces ya entiendo por qué. Pero cuando veo que Sansón aparece en esa lista, porque dices, no, pues Abraham... Oh, pues no, pues José en Egipto, o sea, qué muchacho, qué, qué paciencia, qué humildad ante Dios. No cuestionar, parece abandonado por Dios, pero no cuestiona, no se amarga y sigue confiando en lo que Dios le ha, había dicho. Y Dios ya le, le, le hace lo que le había prometido. Pero mientras, veintitantos años, ¿tú has esperado veintitantos años para que Dios cumpla algo? Y si lo has hecho, dices, no, pues sí, es cansado. Y sí, la verdad, sí, me rajé varias veces y Dios me tuvo que volver a esto y volver a decir, ok, que verifica, verifica, verifica y traerme a este punto donde me aparté, donde me cansé, donde dejé de creer y dejarme ahí otra vez y decir, entonces, no es aquí, es aquí. Eso es caminar con Dios. Entonces llegamos con Enoch y decimos, no, pues Enoch, o sea, caminó con Dios y un día simplemente sus pies seguían derechos y no siguieron la curva de la tierra y Dios lo llevó. Y dices, ¿Me, ¿y nos dejó un tip? ¿Nos dejó, ¿Nos dejó algún consejo? El consejo fue eso, caminó con Dios. Pero, o sea, tiene que haber un truco. No, y no hay atajos. Dios es eterno, entonces Él tiene todo el tiempo del mundo y más allá. Entonces, ¿cómo caminar con Él? Pues hoy, ¿qué es lo? Dios es eterno y tiene todo el tiempo del mundo y más allá. Yo, no, ten, pero tengo este día. Entonces, caminar con Dios este día. Pero viviendo bien, ubicado en el día que tengo, es lo que a un mortal le permite tocar lo eterno estar enteramente presente en este día. No preocupado por el pasado, que te viene pisando los talones, no espantado por un futuro incierto, enteramente ubicado en este día. Y con eso ya estoy, como Dios, enteramente presente en este día también. Y luego todo lo que Él dice está enteramente a mi alcance. Sus promesas, su instrucción, todo está aquí. Pero el problema es que la mayor parte de nuestra vida como humanos vivimos en el pasado o en el futuro. Y nunca estamos en el momento, en el día que estamos viviendo. El día de ayer ya pasó, o la hiciste o no la hiciste, pero ya pasó. El día de mañana aún no amanece, pero ya tienes tus planes, tus preocupaciones, ya sabes qué es lo que te da miedo en el futuro, ya sabes el peligro que, que viene en el futuro y ya estás así. Claro que amaneces cansado porque toda la noche estás alistándote por, por el golpe que viene mañana. Pero aún así en, en el boxeo, por ejemplo Porque los guantes pesan Porque tienes unos brazos nonones, Pero también pesan Entonces lo que tienes que hacer es tomar un paso atrás Y bajar las manos Ya no te alcanza Respiras, descansas así Tu cuello, tus hombros, tus brazos Y tomas posición otra vez ¿Ok? Entonces, es, o sea, eso es lo que hay que hacer Eso es caminar con Dios ¿Ok? Y las mujeres están así, digo un día les voy a decir así, entonces chicas, pero realmente es eso, o sea, ubícate, ubícate, ubícate y te das cuenta, es lámpara a mis pies tu palabra y lumbrero en mi camino. O sea, no necesito ver de aquí a 10 años, puedo hacer planes, puedo imaginar cosas, pero puedo ver siluetas de un futuro, pero realmente necesito saber el próximo paso siempre. Y si eso está mal, ¿nunca has pisado un rastrillo en la oscuridad? Bueno, si está volteado abajo, como debe de ser, no pasa nada, quizás tropieces. Pero si lo pisas bien, viene el palo subiendo y guamazo. Próximo paso es muy importante. Entonces, Proverbios tres cinco y seis. Confía en Jehová con todo tu corazón, no te apoyes No dice tiren la basura tu propia prudencia Pero no te apoyes en tu propia prudencia Reconócelo en todos tus caminos Lo que es ancho, pavimentado, marcado con las rayas en medio, bien señalado Reconócelo en lo que es evidente Y Él enderezará tus veredas que no son tan aparentes el próximo paso, el próximo paso. Entonces llegamos con eso y David tuvo un próximo paso también. Decidió decir, porque todo el mundo dice es que Goliat es muy grande y realmente a todos nos trae espantados. Para hacer un nuevo hábito o cambiar un hábito necesitas aproximadamente seis semanas. Llevaban cuarenta días, casi seis semanas, oyendo el desafío de Goliath y creyéndolo. Y aceptando sus términos como válidos. Y Saúl, desde Saúl y todos. Entonces llega David fresco del campo y no está bajo esa influencia, ese poder de intimidar. Y él dice, ¿pero qué es este filisteo si él está desafiando los ejércitos del Dios vivo? Y todos los del ejército del Dios vivo están así. ¿Sí, verdad? Empiezan a enderezarse, a respirar diferente, pero nadie dice, pues yo voy contra él. Porque ya quedaron como vaciados de valor y de dignidad y de fe. Entonces, ¿cómo nos encontramos? Y David así, David pudo haber dicho, bueno, todos los que tienen experiencia, eso me ha pasado demasiadas veces, que todos los que tienen experiencia, todos los que van delante de mí, todos los que así, todos ellos le tienen miedo. Todos ellos dicen que no. Y David tuvo una decisión. Y hace una pregunta, por eso hazte las preguntas y haz las preguntas a los que te rodean. ¿Pero quién es este filisteo realmente? O sea, ¿para qué es O sea, ¿qué es uno? Y Dios hizo el universo, ¿qué es? O sea, ¿qué? Y David recordando toda la historia de su pueblo desde Egipto. O sea, ¿quién es para que desafíe al Dios viviente? ¿Quién es? Entonces, si mantuvo su postura, sigo esperando que alguien me diga quién es este filisteo para que hable así. Entonces, por fin, ya se tiene que presentar ante el filisteo y decir, ¿y quién eres tú para que hables así? Estás blasfemando al Dios viviente ¿Estás seguro de seguir? A oprime aquí a aceptar Y él ya te contesta Y Dios le contesta Al filisteo Entonces piensa en eso Pero también más adelante Ya como rey David tuvo una decisión Y echó la segunda mirada Ve a Betsabe Descubierta Y se voltea a ver otra vez Tuvo una decisión y otra decisión, y otra decisión, y pregunta por ella, luego manda que se la traigan. Luego dice, okay ya ustedes ya se pueden ir a, a recreo o a comer. Entonces así, y ella queda embarazada y tiene una decisión, y tiene una decisión, y tiene otra decisión. Y por fin Dios viene y pone al profeta Natán y dice, David tomaste una decisión, pero fue esta. Y eso llevó a otra decisión y otra decisión. Pero Dios levanta todo eso con una espátula y lo tira en la lumbre. Y David dice, he pecado contra Dios. Eso fue la primera decisión. Eso es lo que dio todo lo demás. Pero es David y hubo consecuencias. Dice, tu pecado es remitido. Dios te ha perdonado. Pero la espada no se apartará de tu casa porque hiciste eso. Y todo el mundo lo, lo va a saber Y aquí estamos Nosotros, si David estuviera sentado aquí Todos estarían así como tratando de no mirarlo Por decir Ni está tan bonito como para que Betsabe diga que sí o sea, todos juzgando, todos pesándole, todos analizando, todos tratando de decir, bueno, yo en lugar de David, ¿qué haría diferente? Todo esto, pero si David estuviera aquí y el profeta dice, todo el mundo lo va a saber. No sería bueno entonces ser como Caín y decir, no, entonces yo ya me voy y apartarte de Dios, ir lejos de él, ir donde no tengas que escuchar su voz, ni escuchar a los que escuchan su voz. O sea, ir lejos como Caín, rodearte de muros, hacer una ciudad y decir de aquí soy. Y nadie que me molesta, nadie que me cae mal puede entrar en esto porque es siempre es una opción y tomó una decisión Caín. David lo pudo haber hecho. No, pero sí la regué, pero todo el mundo la rega. Nada es perfecto. Pero dice, he pecado contra Jehová, ¿qué sigue? Tu pecado es remitido, pero la espada no se apartará de tu casa. Entonces al final de su vida toma una decisión. Dice, yo quiero hacer casa al Señor. Y el profeta dice, buena idea, creo que es de Dios. Y Dios le habla al profeta, dice, no, siempre no, porque has derramado mucha sangre hay consecuencias, tomaste una decisión. Entonces, no, pero yo te voy a hacer casa a ti. Y David entonces dice, ¿quién, ¿quién hace así? Porque él reconoce que él ha sido no fiel a un Dios fiel. ¿Quién es así? Entonces toma una decisión y empieza a amontonar material para la construcción del templo y se lo encomienda a Salomón y David pudo haber sido necio y Dios simplemente va a trastornar su esfuerzo y su obra y va a salir mal pero David tomó una decisión y dijo está bien lo que Dios dice tiene toda la razón. Entonces ve esto, pero eso es David ¿Y cómo aparece realmente aquí David? No en la sala mayor de la fama de la fe Con Abraham, y con Isaac, y con Jacob, y con Noé Y todo eso, y David, porque es héroe para muchos de nosotros saber un hombre así, venciendo, superando, huyendo de sus enemigos Y Dios cuidándole, o sea, dice, sí, aprendo mucho de David Pero David está en la letra chiquita, junto a Sansón ¿Qué onda? Y Jefté, dice, el, contando de Gedeón, miedo, y luego tentando a Dios, y Dios le tuvo que poner más difícil la cosa porque como le dio mucha seguridad, le dio mucha confirmación, por eso cuando pidas Señales, cuando pidas confirmación, acepta lo que Dios te da. Y no es de bueno, seguro, seguro, porque entonces Dios va a tener que abrir más de este lado el volumen. Entonces, con 300 tuvieron que conquistar a 48 mil madianitas. Haz la cuenta, cuántos cada, en promedio cada israelita con Gedeón de los 300 tenía que meter su espada o meter su, su lanza. O una flecha bien punteada a caer en su cuerpo en una forma mortal. ¿Cuántas veces y esto hasta que el día acabe acabar con ellos? O sea, o sea cada uno, o sea, tienes un hombre. O sea, tu mano se cansa. O sea, ¿quién? Y sacaron fuerzas de debilidad para seguir persiguiéndolos Y no estaban simplemente, o sea, para matar a cien pollos te quedas rendido matar a cien medianitas que tienen armadura y mejores armas que tú y que quizás mejor alcance y no está tan cansado y tú le haces aquí con la espada y te corta la mano y ya te quedas así nomás con él ¿cómo, hace, cómo hacerle? sacaron fuerzas de debilidad Dios estuvo con ellos ¿pero fue fácil? no, fue súper cansado y no es agradable tener que matar a mil quinientos medianitas, feos todos, y que no se quieren dejar. El primer año que creamos pavos para eh, Navidad en la granja, eran 40. Acabamos, y mi papá dice, yo voy a contratar a, a próxima vez. Eso es muy cansado, porque no es un pollito. O sea, es muy cansado y ya se me quitó todo el espíritu navideño. Con eso ya no quiero más. O sea, uh, qué asco, qué feo, qué cansado. O sea, nada bonito en esto. Entonces, pero alguien lo tiene que hacer. Por eso, cuando das gracias en Navidad por el pavo, piensa. Alguien tuvo que estar con todo lo feo. Entonces, viendo eso, o sea, ¿qué, qué sería esto? Entonces, Gedeón, Barak, que una mujer dice... Dios te ha puesto para hacer esto, para librar al pueblo. Y Barak está... Bueno, si tú vas con nosotros, una profetisa. Si tú vas con nosotros, va, voy contigo. Pero una mujer va a ganar la batalla. Entonces, los que dicen que Dios es antifeminista y todo eso, les presento a Barak y Débora, la profetisa de Dios. Y una mujer, Jael... Este Le clava una estaca de tienda O sea, era gente nómada Le clava a Císara el, el jefe del enemigo Viene cansado y dice Escóndete aquí O sea, como te, la tehuantepequera Entonces, escóndete aquí Entonces, pum, le echa una alfombra encima ¡Shh! Nadie, Entonces, él duerme Está cansado Y ella llega con la estaca ¡Toma! No te metas entonces, ves eso y dices, ¿cómo va tu vida? ¿Qué es lo difícil que estás enfrentando? O sea, ¿Quién te persigue? ¿Qué realmente te puede hacer? ¿Y de dónde sacarás fuerzas en debilidad? ¿Cómo vas a conquistar un reino? Dices, yo nomás es, quiero llevarme bien en mi trabajo. Entonces, ¿no necesitas conquistar un reino? no. ¿No tienes que echar a, a, a fuga a, a un ejército extranjero? ¿No? ¿Nomás dos personas son medios difíciles en, en tu oficina? Ah, Dios lo puede hacer, ¿sí o no? Dices, debo mucho dinero a, a, al SAT. ¿Ok? Por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Ahí está tu promesa. <risa> evitaron filo de espada. Sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y si te das cuenta, o sea, Pablo ha leído... En el libro de jueces todo esto. Y primero y segundo de Samuel. Y ver lo que eran. Y tú te das cuenta. David no era un hombre perfecto. Pero su corazón sabía responder a Dios. Y eso es lo que más le contaba para Dios. Tú, con un Dios santo de por sí. Ya estás fuera. Por pecador. Pero si tu corazón sabe responderle a Dios. Puede haber una conversación. Si eres enseñable. Por Dios. Dios te puede sacar de donde estás y llevarte a otro lado. Entonces, o sea, ve qué es, la, qué es lo que tienen en común todos ellos. Pusieron atención, creyeron, aceptaron y permanecieron en lo que Dios había dicho. Desde Abel hasta el final. Entonces, Jefté, hijo de una prostituta. Entonces sus hermanos, sus medios hermanos, su papá visitó una prostituta, tuvo un hijo y sus meros medios hermanos no lo querían aceptar como hermano y en mi vida yo he tenido un buen de amigos de ese tipo, pero ¿cómo vas a responder Jefte dice, ah, entonces yo voy a ser un renegado. Si nadie me quiere, yo no quiero a nadie. Si todos me van a hacer daño, yo les hago daño antes. O sea, todas esas mentalidades, y si Dios lo usa para librar a su pueblo. Y un poco bocón. Él hace un juramento. Si Dios me da la victoria, lo que primero me salga a recibir cuando llego a casa. O sea, a ver, Jefte piensa. ¿Qué es lo primero que va a haber, Dice, aunque sea un perro lo voy a consagrar a Jehová y sale su hija. Y muchos leyendo eso creen que entonces él sacrificó como holocausto a su hija, que no estaría permitido ni recibido el sacrificio, que lo que haría es que ella entonces ya es consagrada para el servicio del tabernáculo y no se va a casar. Entonces ella fue con sus amigas 40 días a llorar que va a morir sin hijos, porque era una desgracia para los israelitas. Ok, entonces cuando ves eso, ese o no no pensó, no tenía buenos antecedentes, que, o sea, el, el único ejemplo que él tendría era de un mujeriego, su papá. ¿Conoces a alguien así? Entonces, ¿cómo vivir mi vida? ¿Cómo tomar buenas decisiones? ¿Cómo, ¿Cómo reaccionar cuando me humillan, cuando me insultan, cuando me retan, cuando me sesgan? O sea, ¿cómo responder a eso? O sea, ¿y Jefté qué? O sea, nosotros, o sea, si tú ves el currículum que están buscando para contratar simplemente un chofer de sabritas. Jefté no podría manejar el carro de sabritas ni hidrogas ni trabajar en Starbucks, no tendría las referencias, ni tampoco David, porque era violento. Entonces estamos captando algo que este grupo, Samuel, Criado por Elí, el sumo sacerdote, no por su papá y mamá, que era un matrimonio bueno. Entonces Elí, que sus hijos hacían lo que querían, entonces él solo supo ser papá por lo que vio con Elí. Entonces el pueblo viene con Samuel y dice, tú ya estás viejo y tus hijos no están en tus caminos. Danos un rey. Esto de profetas... Tiene sus limitaciones. No sabían lo que pedían porque a ver checa lo que va a hacer con un rey. Entonces, o sea, viendo eso, pero Samuel no era un buen padre, pero era un buen profeta. Pero oh, y queremos como congruencia y que todo cheque y que todo sea consistente y que todos den el nivel y todo eso. Y fíjate, no siempre. Lo que sí tenemos que ver es que en estos casos como Jefté, ya no tuvo nietos, Sansón, le sacaron los ojos, murió en la ruina del templo del Dios de los filisteos. O sea, todo eso, o sea, hubo como una etiqueta puesta ahí, junto a su nombre. David, todos dicen, no, pues David, el salmista, David, el cantor de Dios, David, el adúltero, David, el asesino, David, el cobarde, o sea... ¿Sí? Esas etiquetas no las ha podido quitar David. No obstante, Dios lo usó. Ahora, en mi catálogo de fama, amigos que he tenido, mencionaron uno durante el tiempo de alabanza, otros, que yo los he visto así, la mano de Dios sobre ellos. Uno en Tehuacán, profeta, así, y, y con la gente y todo eso Pero sus debilidades Y nunca pudo decir Eso ha de morir en mí Eso ha de morir Punto. Y no hay discusión. Entonces, no. Siempre queriendo como negociar con Dios. Ahora, yo sé la historia de Él y de toda su familia. Y que es súper complicado. Es súper manchado. O sea, lo que se les ha inculcado desde la infancia y cosas preverbales que ellos absorbieron acerca de que así es, así somos, están tan arraigados que cómo lo quitan. Cómo, cómo le hacen nuevo. Y Él es uno, pero tengo a muchos en mi vida que no han podido y probablemente en esta vida no van a poder caminar bien con Dios. ¿Qué haces? Ah, entonces rechazados. A mí nadie me va a salpicar de su iniquidad. ¿Y qué hago con lo mío? Entonces, viendo, o sea, todas estas cosas, digo, está muy complicado, pero yo veo una cosa aquí en Hebreos 11, que para Dios no es complicado, y él conoce las limitaciones, y él ve las consecuencias para Sansón, y crees que a Dios no le causó lástima y tristeza que Sansón que pudo haberlo hecho diferente, no lo hizo diferente. Que David, que pudo haberlo hecho diferente, no lo hizo diferente. Y por eso frente a la tumba de Lázaro, Jesús lloró. Sabiendo en cinco minutos voy a resucitar a Lázaro. Ya está todo resuelto. Y aún así lloró. Entonces de repente nos abre una ventana para ver qué, cómo Dios ve las consecuencias del pecado. Llora aunque tenga en su mano la solución, aún así llora. Entonces, viendo eso, porque es muy fácil para nosotros decir, no, pues, yo como que ya estoy muy caducado, yo como que ya la regué muchas veces, probablemente, no voy a discutir que la hayas regado muchas veces. Puede ser que la hayas regado tantas veces que la verdad, la verdad, siéntate, cállate, toma apuntes, y en el cielo nos vemos. Puede ser, ¿Pero cómo vas a saber? ¿Cómo vas a saber? Tienes que poner atención a Dios. Tienes que buscar la forma de saber responderle a Dios. No a la gente alrededor que tienen toda la razón cuando hablan mal de ti, ¿verdad? Pero ¿cómo responderle a Dios? A la gente le puedes hacer un gesto, le puedes hacer una mueca, le puedes dar la espalda. Luego, o sea, y luego andas así perseguido por pensar y qué chismes contarán y qué calumnias contarán y todo eso. Ajá, sí, pero finalmente, ¿cómo responder a Dios? Normalmente lo que pasa cuando decimos a alguien, oye, quiero que ores y que para, para también este tomar una sesión con una conferencia de hombres que vamos a tener, por decir. Entonces empiezan las palpitaciones, sudor frío, insomnio, <risa> pérdida de apetito, así, ya tienen así infl inflamado las rodillas de tanto tiempo, hincados, suplicando a Dios. O sea, pasa todo esto, es un trastorno de la personalidad. Simplemente nos puedes enseñar la palabra 40 minutos ¿Cardiaco? ¿Por qué? No soy digno. Es la verdad. No soy digno. Ajá, pero ¿quién? El único que no sabemos nada contra él, como para decirle, este sí fue un buen chico, es Abel. Y lo mató su hermano. Así es que, o sea, ¿en quién? ¿En cuál de estos? En Hebreos 11 te basas para decir... Para eso no tengo fe. No puedo responder a lo que Dios me está diciendo porque no conoces mi caso. ¿ok? ¿Pero en quién te basas aquí para dar esa determinación? Que no. Mi respuesta es no. Y se apagaron fuegos impetuosos los amigos de Daniel. Pero no era que así, como, como Power Rangers o, o, como este, quienes seamos del universo y así que, y algo mágico y apagamos fuegos impetuosos. No, los amigos de Daniel así, están, están, toda la élite del ejército de Nabucodonosor, un hombre sádico, perverso, perdido diciendo, pero van a postrarse ante mi imagen y lo van a adorar o vas a ver, porque aquí está el horno y podrá tu Dios que no libró tu ciudad no libró a tu mamá y papá murieron y yo los traje aquí a ustedes presos y los mato en esta hora si yo quiero así que es su respuesta ellos podrían haber dicho nos das tres días para orar o sea, ¿y entonces qué hacen? No es necesario para nosotros pensar más, ya lo hemos pensado, ya hemos pesado las consecuencias y no es necesario, sabe, oh rey, que no vamos a hacer esto. Y si nuestro Dios, que sí nos puede librar, si decide no librarnos, no importa. Nuestra posición está firme y esto es nuestra última palabra. Y se enfurece, los avientan al fuego, los amarran. ¿A dónde se van a ir corriendo no? entre tantos soldados? Pero los amarran. Todo eso es psicológico. Entonces los amarran, los avientan y hay una llamarada y mata a los soldados que los echaron a la lumbre. Y luego él asustado porque ve que están caminando libres. El fuego solo quemó los, las cuerdas. Ni su ropa olía a humo. Pero ahí dices, no, es maravilloso. ¿Quieres pasar eso para ver cómo, cómo es? Yo no. Yo mejor lo leo así, luego me hago un sándwich, luego saco el perro a correr. O sea, no, yo no. O sea, es emocionante leerlo y hasta ahí. Pero es nuestro Dios. Es lo que Él hace. Y no lo hace cada vez. Pero es lo que Él hace. Puede y hay consecuencias. Han estado algunos pensando a veces cuando digo no, y la famosa ya o infame maldición gitana, que era una broma en Tehuacán, simplemente pórtense bien o si no les echo la maldición gitana, y al rato tuve que callarme porque funciona. Búrlense, está bien, hablen así, está bien, hagan así, y, la, y persigue. También funciona en Cuernavaca. Pero digo no, simplemente hay consecuencias. No seas bocón, no seas blasfemo, no seas rebelde, no seas porque algo viene en tu futuro que tú no sabes, nadie sabe, solo Dios sabe. Y qué mal te verás abriendo la boca y luego cae encima de ti un yunque como en las caricaturas. Al pobre coyote, o así. O sea, yo que él, ¿sabes qué? Mira, aquí hay, ve a Don Pollo, cómprate un pollo, no quieres correr camino. Pero él obsesionado, y ¡pum! Le aplasta cada vez. O sea, él es como para decir, pues para estas alturas, ya íbamos tanto en la caricatura, para estas alturas ya tiene que venir rodando una piedra, o pasa un camión, o del dinamita, la dinamita va a explotar. O sea, está así. Y estamos sas y nosotros vemos así, o porque hoy es así, y Dice algo ya se va, o sea, se oye que ya viene cayendo y ya va a aplastarle o a, o a explotar y ya está así, él nunca lo escucha. Y por qué nos reímos del coyote? Porque decimos es que sé cómo se siente esa piedra cuando cae encima. Y dices y esto de dónde? Hay consecuencias. No existe tal cosa como la maldición gitana. Todavía. O puede ser que sí. Sería mejor eso, porque si yo no me entero, no te pasa nada. Pero Dios nos muestra que hay consecuencias. Entonces piensa bien, decide bien. Si vas a creer, cree bien. Si vas a obedecer, obedece bien. Si vas a permanecer fiel, permanece fiel. Es, es, es demasiado sencillo realmente. Entonces, cuando lo vemos así y dice, más otros, ah, las mujeres, versículo 35, recibieron sus muertos mediante resurrección, la viuda de Sarepta, por ejemplo. Más otros, fueron atormentados, no aceptando el rescate, es interesante, eso no está en la Biblia, está en el libro de segundo de Macabeos torturados no, y no voy a, no voy a negar, y no voy a cambiar mi, mi postura eso es mi postura, y así torturados y así hasta la madre diciendo, ya, ya hijos, ya les ofrecen rescate, ya les ofrecen libertad no, mejor una mejor resurrección y nos intriga ¿Cómo? Sí, va a ser mucho más sabrosa cuando yo despierte a su imagen, hagan lo que quieran con esto terrenal, de por sí va a morir, de por sí va a deshacerse, de por sí, entonces, pero ¿con qué valor? O sea, ¿con qué valor metes la mano en las lumbres? Meten los pies en la lumbre. Porque en eso estaban. Que ya estaban trozados, ya estaban fracturados. Ya sus pies desaparecieron en la lumbre. O están con eso. cual Cuauhtémoc. Aquel original. El, el, y así. ¿Y ahora qué más me van a hacer? Juana de Arco. ¿Qué más me van a hacer? Pues ya acaben. Pero... ¿Quién vive? Cristo. Y al final entonces dice Job, con mis ojos lo he de ver y en mi carne lo voy a ver. Otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, Jeremías. Además de esto, prisiones y cárceles, también Jeremías, fueron apedreados, Zacarías, que ayudó, este, su papá ayudó al rey a esconderse cuando la abuelita mató a toda la descendencia del rey, un niño bebé fue escondido por la esposa del sumo sacerdote que fue hija del rey entonces cuando el sumo sacerdote lo crió, estuvo bien, muere el sumo sacerdote y se entrega del todo a idolatría y viene Zacarías a amonestarle y lo apedrean entre el altar y el templo y Jesús lo recuerda Dice, eh, así hagan esto, así hagan lo más, así terminen de hacerlo, para que venga sobre esta generación, la que crucificó a Jesús, toda la sangre de todos los profetas desde Abel. Entonces Jesús cree el libro de Génesis, aunque otros no, desde Abel hasta Zacarías. Que es interesante, de A a Z. Qué curioso. Todo el abecedario, todo el catálogo, en el año 70, hay consecuencias. En el año 70, Jerusalén fue destruida, arrasada. Muertos a filo de espada, aserrados, Manasés, el rey, cortó con una sierra. Así ejecutaron al profeta Isaías. Más de 50 años siendo profeta Las cosas que él decía cumpliéndose Pero entonces cállese la boca Y le cortaron con una sierra Y dices <risa> ¿Qué te da miedo? Algo mucho menos, ¿verdad? Entonces saca fuerzas de debilidad Ve y conquista reinos Ve y pone en fuga ejércitos extranjeros Porque todo es chiquito todo eso realmente es, es de un tamaño súper manejable, ¿sí o no? Al lado de esto, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, torturados, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. ¿Alguien quiere ser profeta? Alza la mano. <risa> no lo escoges. Pero si vas a obedecer, obedece bien. Si vas a permanecer fiel hasta la muerte, permanece fiel hasta la muerte. Si vas a hablar en el nombre de Jesucristo, habla bien. ¿ok? Angustiados, pobres, Jeremías, con lo único que tiene, tiene que comprar un lote, que, que por herencias le cae a él poder redimir ese lote donde está acampado el ejército de Babilonia. Es ese es el lote, o sea, y Dios le dijo, no te cases para que no tengas descendencia. Entonces, ¿para qué lo estoy comprando? ¿Para quién? Sí, y, o sea, yo sé que Dios va a entregar la ciudad a los de Babilonia. O sea, yo no voy a tener herederos. O sea, si vas a obedecer, Jeremías, obedece bien. Y la señal fue eso. Para, para promesa que en un día futuro se iban a comprar y vender y sembrar y construir casas en ese sitio, como fue. Pero ¿quién quiere ser Jeremías? Pero Jeremías no quiere ser Jeremías Le, dice, ya decidí callarme, mejor callarme. Y era como un fuego su palabra en mis huesos. Y tuve que hablar. Entonces, viendo eso, digo, ok, yo leo esto cuando yo estoy así perturbado, agüitado, confundido y me reubica. Y como que Dios dice, a ver, entonces, ¿qué, qué, qué, perdón, ¿cuál era tu asunto? O sea, leo todo eso y digo, no es nada, no es nada. Bueno, sí es algo, para mí sí es algo. hacer o sea, una piedra muy chiquita en tus zapatos sí es algo. Y te afecta como caminas, afecta tu, tu semblante. O sea, sí afecta, pero en sí, en sí no es gran cosa. Pero entonces me reubica y me doy cuenta. Bueno, sí hay una opción. Puedo quitar el zapato, sacar la piedrita, poner el zapato y ya no andar sufriendo. Pero, pero dices, sí, pero en mi caso es una persona y cómo le saco de mi zapato. Ok, pero lee esto y dices. Ok, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Dios sí pesa. Dios sí ve si sabes responderle o no. Y lo pesa. Porque si quizás en tu angostura hay tan corto margen para moverte o actuar y dices, ¿qué importa lo que hago? No, no va a cambiar nada, no. Pero hay alguien que sí lo ve. El mundo no es digno de ti. Pero si vas a obedecer, obedece bien. Si vas a poner atención a Dios, pon atención. Si vas a prestar tu vida y decir, aquí está mi vida, úsala, que la use. Si vas a criar a tus hijos en el Señor, críalos en el Señor. Si vas a hablar en su nombre, habla bien en su nombre. Y van a haber consecuencias siempre. Siempre. De hacer y de no hacer. De hablar y de no hablar. Siempre van a haber consecuencias. Pero ve el que pesa los corazones. Entonces dice, los cuales de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y no era un tour. ¿Cuál era su futuro? Y dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, versículo dos aquí en Hebreos 11, voltea tu página y vamos a ver, dice, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos y empieza con Abel luego Enoch, luego Noé y así va la lista entonces otra vez versículo 39 todos estos aunque alcanzaron buen testimonio el testimonio no era de la gente que le apedreó, claro que no el buen testimonio es lo que Dios habla de Noé lo que Dios, chécalo lo que Dios diga de Sansón que para mí no es admirable hombre no es un ejemplo para mí ni, ni su corte de pelo, o sea, no es un ejemplo Sansón, pero ¿cómo habla Dios de él? No aparece mi nombre aquí en Hebreos 11, el tuyo, a menos que te llames Jefté, <ríe> o sea, ¿estás aquí? No, huh. y Sansón sí, acuérdate Artista y te pones a cantar, te pones a actuar, o vas a pintar un cuadro, o vas a hacer una escultura, o vas a componer un coche, o vas a hacer una cirugía a un paciente, acuérdate en esto que tu público es uno, es el Dios viviente, es Él, lo que Él diga. Entonces, cuando es eso, simplifica mucho tus decisiones, tu paciencia, tu perseverancia, el poder permanecer en su voluntad, afecta mucho cuando tú sabes. Yo estoy esperando lo que Dios diga. Y lo más probable, lo más probable, todos lo sabemos, es que diga, bueno, ahí vas, <risas> hiciste el intento, es lo más probable. Pero no va a estar callado. Y vas a traer así tu pedacería de tus obras en tu vida. Decir, esto es lo que hice Dios para tu honra y gloria. Y Él va a decir, ah, ok. Déjalo aquí a un lado. Qué bueno que llegaste. O sea, y, o sea, ¿qué es lo que yo quiero ser alabado? Ni alabado, simplemente esto. Cuando, cuando tú y yo podamos ver su sonrisa. ¿cómo, ¿Cuál era el rostro de Jesús cuando Lázaro sale caminando? ¿Cuál era el rostro de Jesús cuando María Magdalena se voltea y Jesús dice María? Y se voltea, o sea, y su... ¿Qué era su rostro de Jesús? ¿Qué sería? O sea, tú vas a estar totalmente maravillado. No puedo creerlo, estoy en el cielo, ¿será? No, está Jaime, entonces creo que no es el cielo. O sea, ¿cómo? ¿Será? Y te dice tu nombre. Te conozco. Entra en el gozo de mi padre. Sí, todos mis trabajos manuales son nudos. No es ni siquiera tejido a gancho. O sea, son nudos nada más. O sea, yo dije que es un tejido, pero Dios lo ve y dice... Y eso, ¿dónde lo va a poner, Jaime? Bueno, lo hice para ti. Yo no lo pedí. ¿No? Entra en el gozo de tu padre. Entonces, si puedes llevar algo de todo esto, viendo y poniendo a Sansón en la misma plataforma con Abraham, con Noé, con Enoch, con Abel. Y ahí está Sansón, ahí está David. Ahí, están, ahí está el cobarde Gedeón Que tuvo que sacar fuerzas de debilidad Tuvo que ahuyentar ejércitos extranjeros Tuvo que conquistar el reino de los madianitas Para que Israel pudiera vivir en paz Y era sumerecido de los israelitas por idólatras Por eso eran oprimidos O sea, en cierta forma podría decir No, pues ahí te quedas para que te eduques O sea, Dios le puso y le dijo Haz esto Y no lo supo hacer y no lo hizo bien. Ponte a pensar, lee en el libro de jueces y dices, ¡ay, ni lo hizo bien! ¡Qué torpe! Y entonces dice, y todos estos, aunque alcanzaron, Dios habla bien de Gedeón. Dios habla bien de Sansón. Piensa en esto, medita en esto. Entonces, ¿qué tienes que hacer y cómo responderle a Dios? Para alcanzar buen testimonio de Dios. Que Dios hable bien de ti. Alcanzar un buen testimonio mediante la fe. No recibieron lo prometido. <risa> ¿Entonces para qué? O sea, ¿para qué ser Isaías y ser aserrado o Zacarías apedreado o quemado en fuego o andar en cuevas huyendo? O sea, ¿ser maltratado, ser torturado? O sea, ¿de qué sirve si con eso no alcanzaron lo prometido? Si sí, David murió y no vio toda la promesa de Dios. Entonces dice... Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. ¿Qué tienes tú que no tenía David? ¿Qué tienes tú que no tenía Noé? ¿Qué no tenía Abraham? ¿Qué tienes tú? Espero a Jesucristo. ¿Ok? Toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en él. Colosenses 2.9. 2.10. Y vosotros estáis completos en Él. ¿Ok? ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que ellos no tenían? A Jesucristo. Entonces, si ellos pudieron por fe hacer eso, pero lo que Dios dice, muy bien Sansón, muy bien Abraham, muy bien José, muy bien Noé, así quise, así lo hiciste, vientos. Entonces, Dios da buen testimonio acerca de ellos para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea, yo no ahuyenté un ejército extranjero, no apagué fuegos impetuosos, no tapé la boca de un león, y tú tampoco, pero alcanzaste buen testimonio de Dios en Jesucristo, aceptos en el amado. Entonces, ¿qué es lo que temes? O sea, ¿qué es lo que realmente te estorba para el siguiente paso? que está en riesgo, porque nosotros tenemos para nuestra fe una mejor certeza, una mejor convicción, que David, y él no titubeó, que José en Egipto, él aguantó, que Abraham con el cuchillo obedeciendo bien a Dios, y Dios dice, ya no lo hagas. Ahora, todo el universo sabe que temes a Dios. Buen testimonio. Dios dice ya, quedó la foto y ya nadie puede discutir ni refutar. Tú temes a Dios, Abraham. ¿Dónde se va a ver el temor de Dios en tu vida? ¿Dónde se va a ver en mi vida el temor de Dios? ¿Dónde si Dios dice obedece? ¿cómo va, cómo, ¿Qué forma toma mi obediencia? Y si obedezco bien, si mi obediencia es solo parcial, ¿qué forma tomaría? Entonces puedo decir... No pues Mejor no hubiera venido Entonces alguna cosa mejor Es Jesucristo Y perfeccionado ellos En lo mismo que nosotros Pero ellos aún esperando la resurrección Para que Abraham en su carne Para que Job en su carne Pueda ver y hacer lo que nosotros ya hacemos Ahora mis ojos te ven ya te conozco. Ya sé quién eres. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Esa es la pregunta. Y eso es mi tarea esta semana y la tuya también. Vamos a ponernos en pie. Nuestro Dios, te damos gracias por tu palabra. Y es muy denso esta parte de Hebreos. Porque está poblado de santos y de pecadores y de gente que fue muy ganadora y vencedora y de algunos que fueron totalmente perdedores y aún así alcanzaron buen testimonio por fe. Y tú hablas bien aún de Sansón. Entonces, ¿cuál es mi pretexto, Señor?, ¿Qué es lo que yo estoy poniendo delante de ti por para decir que yo no puedo? A mí no me puedes pedir esto. Yo quedo fuera de este marco cuando veo que estos no pudieron evadir tu voz. Entonces, Señor, háblanos y guíanos en esto. Instruyenos más en tus caminos, Señor. Y contéstanos en nuestras dudas nuestros pretextos, nuestro temor, contéstanos Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.